0: In mehreren Ländern Europas gewinnen derzeit rechte Parteien immer mehr an Einfluss, so auch in Schweden. Das einstige sozialdemokratische Musterland wählt am kommenden Sonntag ein neues Parlament. Und diesmal könnte die nationalistische Partei der Schwedendemokraten zweitstärkste Kraft werden. Manche Umfragen sehen sie sogar als Wahlsieger. Es ist ein ungewohntes Bild, die Fraktionschefin der Linken auf ihrer ersten rot-rot-grünen Pressekonferenz. Lange galt Wagenknecht als Kritikerin solcher Bündnisse. Nun fordert sie selbst neue linke Mehrheiten. Ihre Sammlungsbewegung Aufstehen versteht Wagenknecht auch als parteiübergreifende Antwort auf die AfD. Experten sehen eine mögliche Spaltung. Auch wenn das derzeit noch nicht so offen gesagt wird, es spricht eigentlich strategisch vieles dafür, dass diese Bewegung versuchen wird, sich auch als eine Art von Ersatzpartei oder Nebenpartei zu
1: konstituieren. Und damit herzlich willkommen zur 59. Ausgabe vom jungen
0: politischen Podcast zusammen mit Simon. Einen wunderschönen guten Tag und zusammen mit Roman. Hi. In Anbetracht der Wahl in Schweden ist natürlich ein großes Thema heute bei uns. Eben genau diese Wahl in Schweden und ich glaube, wir beide, Roman und ich, waren und sind wohl aktuell immer noch nicht die größten Experten, was schwedische Politik angeht. Aber gerade Roman hat sich in Anbetracht seiner Vorbereitung für den Beitrag sehr gut mit schwedischer Politik auseinandergesetzt. Ich habe mich auch ein bisschen eingelesen. und deshalb versuchen wir mal so mit unserer Amateurmeinung. Über das ganze Thema dann zu sprechen. Als zweites Thema sprechen wir über die große Sammlungsbewegung, ähm, die linke Sammlungsbewegung in, ja, zur Entstehung gebracht von Sarah Wagenknecht, aber da spielen auch noch andere eine große Rolle. Aber zu allererst kommen wir nochmal zurück nach Schweden. Genau,
1: und um mich darauf vorzubereiten, habe ich auch kurzerhand Schwedisch gelernt. Das ist, ist gar nicht so schwierig. Also ich weiß gar nicht, was die ganzen Leute immer haben. Ein kleiner Scherz am Rande. Ähm, ich habe mir verschiedene deutsche und englische Artikel, Beiträge und Meinungen zu der ganzen Wahl, die ja, wenn ihr den Podcast am Tag des Erscheins hört, morgen stattfindet. Also am Sonntag. Und, ja, genau, am 9. September. Ähm, und ich habe versucht die Essenz davon in einen Beitrag zu fassen, damit ihr alle ein gewisses Grundfundament von der schwedischen Politik, von der aktuellen Lage dort habt, damit wir dann ja, anhand dieser Grundlage, dieses Fundamentes über die Wahl sprechen können und deswegen sage ich jetzt einfach viel Spaß beim Beitrag. An diesem Sonntag, dem 9. September 2018, wird in Schweden ein neuer Reichstag gewählt. Da Schweden das flächenmäßig drittgrößte Land der Europäischen Union ist, sollte sich ein Blick in die schwedische Politik kurz vor der Wahl definitiv lohnen. Aktuell regiert in Schweden unter der Präsidentschaft von Stefan Löwen eine rot-grüne Minderheitsregierung. Sie war die Folge einer turbulenten Regierungsbildungsphase nach der Wahl 2014, die in manchen Belangen der deutschen Regierungsbildungskrise nach der Bundestagswahl 2017 ähnelt. Damals wollte keine der etablierten Parteien mit den rechtspopulistischen Schwedendemokraten koalieren. Doch auch heute ist die politische Lage in Schweden alles andere als übersichtlich. Ein großes Wahlkampfthema ist die Zuwanderungs- und Migrationspolitik, dass Schweden innerhalb der vergangenen Jahre enorm viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Vor zehn Jahren haben noch rund 9,3 Millionen Menschen in Schweden gewohnt. Nun sind es 10,3 Millionen Menschen. Die meisten neu hinzugekommenen sind Flüchtlinge. Die Krux an der Sache ist, dass die Integration nur sehr schlecht gelungen ist, sodass die Geflohenen kaum in Kontakt mit der schwedischen Gesellschaft gekommen sind. Deshalb haben sich mittlerweile schon regelrechte Parallelwelten gebildet. Daneben spielen auch noch die Themen innere Sicherheit und Gesundheit eine führende Rolle bei der anstehenden Wahl. Schweden ist in der letzten Zeit regelrecht von einer Welle der Gewalt überrollt worden. Schießereien auf offener Straße, hunderte angezündete Autos, Handgranatenexplosionen und eine unterbesetzte Polizei. Das alles ist blutige Realität in Schweden. Doch auch die Situation im Gesundheitswesen sieht düster aus. Lange Wartezeiten, zu wenige Krankenhäuser und zu wenige Ärzte, speziell auf dem Land. Die aktuell regierenden Sozialdemokraten kommen nach aktuellen Umfragen mit ihrem Bündnis aus den Grünen, der Linkspartei und ihnen auf 42,6%. Das mitte rechtsbündnis aus Moderaten, Zentrumspartei, Liberalen und Christdemokraten liegt nach aktuellen Umfragen bei 38,7%. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten kommen auf 19,5%, haben in manchen anderen Umfragen aber auch schon an der 25%-Marke gekratzt. Möglicherweise läuft es in Schweden, ähnlich wie in Deutschland, auf eine große Koalition aus Sozialdemokraten und Moderaten hinaus. Allerdings hat selbst diese nach den aktuellen Umfragen keine Mehrheit mehr. Außerdem ist dies politisch auch recht unwahrscheinlich. Letztmals kam es während des Zweiten Weltkriegs zu einer großen Koalition aus Sozialdemokraten und Konservativen. Wir haben das ja schon häufiger gemacht, dass wir uns ausländische, europäische Wahlen angeguckt haben, also wir haben über die österreichische Wahl gesprochen, über die, ja. die italienische, mhm. noch eine spezielle oder waren das jetzt so die beiden größten, über die wir gesprochen haben, weißt du Ja, jetzt? ich
0: glaube, das waren jetzt auch einfach die äh, beiden Wahlen jetzt hauptsächlich in Europa, die abgesehen, oh, die Bundestagswahl hast du vergessen. Frankreich, ne? Frankreich haben wir auch drüber gesprochen, oder? Ja, aber ja, auch genau. Und vor allem die Bundestagswahl, das waren ja jetzt alles so die ja, Wahlen, die so von seitdem entstehen.
1: Europä ich habe von ausländischen europäischen Wahlen Ach so, gesprungen. ja,
0: gut, das stimmt natürlich. Ja. Aber wie gesagt, das waren jetzt so die Wahlen, die seit dem Entstehen unseres Podcasts stattgefunden haben. Ich glaube, Wahlen sind ein so wichtiger Bestandteil der Politik, dass wir da eigentlich nie groß was auslassen würden.
1: Ja, genau. Und deswegen ähm, stellen wir uns jetzt die Landkarte vor und gucken einfach was nach oben. Und äh, Lehrer <lacht> hätte ich
0: hier jetzt schon geohrfeigt.
1: Ja, ich habe Erdkunde nach der Test abgewählt. Ähm, also gucken wir gen Norden und dann kommen wir auch schon in das wunderschöne Schweden. Äh, in Deutschland eigentlich hauptsächlich bekannt äh, aufgrund von Astrid Lindgren. Ähm, IKEA und äh, Ibrahimovic. Das sind so die drei Punkte, die ich sofort mit Schweden verbinde. Sehr gut. Ja, es, es hat absolut <lacht> nichts mit unserem Thema zu tun, aber ich wollte diesen Fakt einfach mal gedroppt haben. Gut, dann wollen wir uns jetzt aber mal die schwedische Politik angucken. Ah, endlich! Und das ist eigentlich ganz interessant, weil Schweden ist ja ähnlich wie Deutschland eine größere Industrienation in Europa und deswegen gibt es in der Politik zwangsläufig viele ähm, ja, Parallelen. Und was auch interessant ist und was man wirklich auch beobachten konnte ähm, nach der schwedischen Wahl 2014 und der deutschen Bundestagswahl 2017, ist, dass alles, was in Schweden passiert, gefühlt drei Jahre später in Deutschland passiert. Also, also
0: würdest du sagen, dass praktisch das, was die amerikanische Kultur und Mode für die deutsche Kultur ist, die schwedische Politik für die deutsche Politik ist?
1: Ja, also wenn man so will, dann kann man das in gewisser Weise auch schon sagen. Okay, ja, ja, äh, verstehe. Vor allem, weil, das ist, der, der vielleicht ist vielleicht gar nicht sogar so unpassend, weil äh, die deutsche Kultur hat schon auch noch ihre eigenen Aspekte, ist aber schon sehr von der amerikanischen beeinflusst. Ähm, und es gibt jetzt nicht diese Kausalität, dass sich die Politiken in Schweden und Deutschland äh, äh, zwangsläufig beeinflussen, aber es gibt ja diese Korrelation und das ist eigentlich ganz ja. interessant zu gucken, äh, sich zu, äh, anzugucken, weil wie gesagt, 2014 gab es halt die Situation, dass man fast keine Regierung bilden konnte, weil ähm, halt die Schwedendemokraten, die rechtspopulistische Kraft, das schwedische äh, Äquivalent zur AfD, ähm, recht stark waren. Und deswegen die äh, Mitte links und Mitte rechts Bündnisse beide keine Mehrheiten hatten und so eine ähnliche Situation gab es ja auch in Deutschland natürlich etwas anders gerade dass man probiert hat sowas wie eine Jamaika-Koalition zu machen das hat nicht geklappt Grund dafür dass so eine ungewöhnliche Koalition überhaupt äh, zustande kommen muss und nicht eine Schwarz-Gelbe und eine Rot-Grüne war halt eben die
0: AfD. Und, ja wobei äh, ähm, jetzt ist ja ganz interessant also dann stimmt deine Aussage von vorhin ja vielleicht doch wieder nicht so also zwar gab es das ähnliche Problem aber die Schweden haben eben eine andere Lösung gefunden. Ja, das wollte ich gerade sagen. Die große Minderheitsregierung, die du immer für Deutschland ja, ja, das, so gewünscht hast, in die Tat
1: umgesetzt. Du hast mir mein einen Gag gestohlen. Ja, genau. Also die, äh, <lacht> die Schweden haben sich gedacht, jo, ähm, was bietet uns die Demokratie denn noch? Ja, eine Minderheitsregierung. Und das Witzige an dieser Minderheitsregierung ist, das ist eine rot-grüne Minderheitsregierung, die von der Linken toleriert war. Aber selbst die... Äh, SPD, mit also die Sozialdemokraten mit den Grünen, die rot-grüne Regierung, die von den Linken äh, unterstützt worden ist, selbst die drei Parteien zusammen hatten keine 50 Parteien. Das hat alles nur funktioniert, weil in Schweden der Haushalt eine so wichtige Rolle spielt, dass ähm, damit überhaupt eine Regierung zustande kommt, diese, äh, die äh, rot-grüne Regierung zwar von den Linken äh, unterstützt worden ist. Aber auch von dem, äh, von dem konservativen Block nicht boykottiert worden ist. Und so konnte okay. das überhaupt erst entstehen. Und da haben sich die Deutschen gedacht, komm, wir sind Deutsche, wir machen es einfach, wir machen einfach eine große
0: Koalition. Was sollen wir uns so einen großen ja. Stress machen? Wobei, es gab ja immerhin, das muss man ja auch mal sagen, ein gutes halbes Jahr äh, Debatten, bevor sich dann die SPD mal wieder hat rumkriegen lassen. Aber ja, rumkriegen kommen wir lassen nach ist das, das richtige Wort, ja. Aber wir wollen ja. nach Schweden gucken, ja,
1: genau. Und ähm, was man sich da zuerst äh, ins Gewissen rufen muss, ist, dass es in Schweden traditionell ein ähm, wirklich eine starke links-rechts-Politik äh, gibt. Also es gibt einen äh, Mitte-Links-Block, der ähm, halt auch als Mitte-Links-Block in gewisser Weise angesehen wird. Das sind halt genau die Grünen, die Linken und die Sozialdemokraten, ähm, die man ungefähr mit dem deutschen Äquivalent, also der SPD, der Linken und äh, Bündnis 90, den Grünen vergleichen kann. Und äh, dann gibt es ein Mitte-Rechts-Bündnis, ähm das besteht aus den Moderaten. Das ist die große konservative Volkspolizei, äh, äh, Polizei, Part, ja. Partei, wollte ich sagen. <lacht> ähm, dann gibt es in diesem Mitte-Rechts-Bündnis auch eine liberale Partei. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie man die mit der FDP vergleichen kann. Das ist bei liberalen Parteien ja äh, schwierig, weil zum Beispiel die österreichische Neos ähm, nicht so vergleichbar mit der FDP ist. Aber es sind ja, liberale, aber es gibt es
0: bestimmt in der ähnliche Richtung. Ja, ja
1: genau. Dann ähm, hat, äh, gibt es in diesem Mitte-Rechts-Bündnis auch eine christdemokratische Partei, die deutlich äh, kleiner ist als jetzt die CDU als christdemokratische Partei in Deutschland, ähm, die aber im Gegensatz zur CDU ähm, sehr konservative Ansichten beispielsweise zur gleichgeschlechtlichen Ehe hat und äh, zur Abtreibung. Das ist ja das, also sozusagen eine Art Annegret Kramp-Karrenbauer in Extrem und Schwedisch. Ja, ähm, gut. Ja. Und ähm, dann gibt es auch noch eine Zentrumspartei als, viertes Partei mit, als vierte Partei in diesem Mitte-Rechts-Bündnis. Ähm, eine Zentrumspartei hatten wir ja auch in äh, Deutschland mal, während der Weimarer Republik. Und ja. aus ihr ist dann die also die CDU ist die Nachfolgepartei oder eine,
0: also... Die, ja, im Prinzip ja, die Nachfolgepartei, ja. das stimmt auch. Und ich glaube jetzt von deiner Beschreibung ähm, sind die beiden auch eher vergleichbar als die dann scheinbar ja sehr konservativen Christdemokraten. Äh, ja, also ich weiß nicht, es kommt drauf an. Also die, ähm,
1: die CDU kann auch schon, ähm, also ich habe jetzt schon mit Absicht, und ich war jetzt auch ein bisschen überrascht, dass du da so, ja, das wissen, was ich, äh, negativ kommentiert hast, äh, Annegret Kam karrenbauer mit den Christdemokraten verglichen, weil Annegret Kam karrenbauer genau diese konservative Politikerin ist, die in dieser, in diesen gesellschaftlichen Fragen, also Abtreibung, gleichgeschlechtliche Ehe, wirklich sehr christkonservative Position hat, während Merkel da deutlich gesellschaftlich liberaler ist. Ja, aber ist.
0: Ähm, Annegret Kramp-Karrenbauer ist ja nicht gegen Abtreibung, nach allem, was ich weiß.
1: Ja, aber sie hat da sehr römisch-katholische Ansichten. und Ja, äh, und
0: sie ist halt gegen dieses äh, oder für dieses äh, Werbeverbot, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension. Und zu den Allianzen, über die wir jetzt gesprochen hatten, ähm, das kann man ja vielleicht so ein bisschen dann auch mit Italien vergleichen. Da gibt es ja auch diese klaren linken und rechten Allianzen und ist das ist dann scheinbar auch ähnlich in Schweden.
1: Ja, also ähm, das sind schon in beiden Ländern eigene Parteien, ähm, aber es gibt ja schon diese traditionelleren, gerade in Schweden-Allianzen Schweden, äh, Schweden Allianzen. und ähm, ja. das ist vielleicht auch was anders als in Deutschland, weil in Deutschland da stand sowas wie eine Jamaika- Koalition, die ja wirklich dann, wenn man die Grünen noch als linke Partei äh, einordnen will, die ja wirklich ja schon aus diesen beiden Lagern besteht äh, und ja ja das ja, die große Groß Koalition ja genau ja, sozusagen
0: ähm, ist ja auch dann aus beiden als gerade Lagen gerade
1: Beispiel ja das heißt das ist in Schweden so traditionell und äh, also dieses Mitte links mitte Rechts Lager ähm,
0: ja und das sorgt ja auch dafür das hast du ja auch in deinem Beitrag gesagt das ist ja ganz interessant ein erheblicher Unterschied ist dann dass wirklich die beiden äh, also die sozusagen die Äquivalent das Äquivalent zur CDU und das Äquival Äquivalent zu SPD ja wirklich dann deutlich weiter auch auseinander liegen ähm, ja. Und also während wir in Deutschland uns ja wirklich an große Koalitionen jetzt schon sowas von gewöhnt haben, ist das in Schweden noch ein absolutes Tabu und ja. deshalb ist es dann umso spannender, wie man dann wohl nach der Wahl da sich irgendwie zu einer Regierung formen möchte, wenn selbst die große Koalition eigentlich ein Riesentabu ist und wenn selbst die vielleicht nicht mal an die ausreichende Mehrheit kommt.
1: Ja, also das ist ja, also nur eine Koalition aus äh, Sozialdemokraten und Moderaten wird nach aktuellem Stand der Umfragen nicht reichen, das heißt, da müsste man dann noch eine andere Partei mit in, äh, ins Bunde nehmen und das wird dann schon wirklich dieses Traditionelle was aufweichen und äh, ja, du hast gesagt, du hast vom Tabu gesprochen und ich habe im Beitrag auch erwähnt, das letzte Mal gab es das während der Kriegszeit, äh, des Zweiten ja. Weltkriegs und das sind ja wirklich dann Extremsituationen gewesen, äh, indem man sich darauf geeinigt hat, Inwieweit jetzt so ein Erstarken der rechtspopulistischen Schwedendemokraten eine
0: vergleichbare Extremsituation sind, kann man, denke ich, drüber streiten. Ja, aber es sorgt zumindest dafür, also die sorgen ja dafür, dass man nicht viele andere Alternativen hat einfach. Also ja. wenn du sagst, das sind Rechtspopulisten, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, aber die kriegen dann auf einmal 25 Prozent, wie es ja in manchen Umfragen jetzt durchaus schon prophezeit wird. Dann stehst du halt irgendwann, genau wie es in Deutschland ja auch, zu einem etwas weniger extremen Grad war dann, vor deinen äh, ja, mathematischen Rechnungen und packst die Parteien zusammen und merkst, hier passt irgendwie so gar nichts.
1: Ja, das ist, ähm, so also eine ähnliche Situation werden wir wahrscheinlich bald in Sachsen haben, aber äh, das, ist, ja, ja, das ist wirklich... Äh, Schwierig, vor allem, weil die äh, Moderaten ähm, jetzt in der einen äh, wirklich ähm, ja, zentralen politischen Frage, die jetzt auch durch das Erstarken der schweden Demokraten erst so richtig äh, in die öffentliche Debatte gekommen ist, und zwar die Migrationspolitik, ähm, dass da die Sozialdemokraten mit ihrem Mitte-Links-Bündnis auch wirklich dann eine, eine also sie haben diese Politik ja gemacht, eine wirklich sehr liberale Partei, sie haben extrem viele Flüchtlinge aufgenommen, also äh, dieser Anstieg von einer Million ja, in der
0: verhältnismäßig Bevölker viel mehr als Deutschland das ja. kann ja auch mal dazu sagen.
1: Ja, und äh, das ist wirklich, also das ist, ist ja wirklich dann, wenn man das vorstellt, von 9 auf zehn Millionen, das ist sozusagen einfach ein Zehntel sind neu aufgenommene Flüchtlinge. Äh, das ist schon, das ist schon wirklich immens ja. und äh, man sieht ja jetzt auch, dass äh, die politische, dass die Integration nicht so funktioniert hat und äh, Deswegen ähm, dieser Mitte-Links, dieses Mitte-Links-Bündnis hat auch schon äh, jetzt in der aktiven äh, Zeit auch eine äh, etwas staatspolitisch äh, und sicherheitspolitisch ähm, ja, robustere Politik in der Migrationspolitik gefahren. Also äh, in der inneren Sicherheit vor allem, aber sie nehmen immer noch Flüchtlinge auf, ähm, obwohl sie trotzdem probieren, ihren ja, sozialdemokratisch linken Kern nicht aufzugeben. Ähm, Während die äh, Moderaten, die, äh, die konservative Volkspartei in Schweden ähm, äh, die, den Schweden-Demokraten auch probiert, in der Migrationspolitik äh, ja, nachzureden und auch immer ähnlichere Position und ähm, wirklich ja. deutlich, äh, ja, ich, mir fällt kein besseres Wort als robust ein und äh, härtere Maßnahmen mhm. dort fordern. Und das ist ja auch ja. vergleichbar jetzt mit beispielsweise mit einer CSU. Ähm, halt wo es halt jetzt nur die wichtigste äh, konservative Volkspartei jetzt in Schweden ist. Das ist äh, ja, ja auch wirklich interessant und vergleichbar zu Deutschland, aber halt auch vielen anderen europäischen Ländern. Das heißt, sieht man ja, halt immer diese Parallelen. Ja, das
0: ist, ein Euro ist es eine europäische rechtspopulistische Bewegung. Das sieht man immer wieder, die wir ja aktuell haben. Ähm, also ein europäisches Phänomen, das stimmt ja auf jeden Fall. Was äh, ich jetzt noch ganz interessant finde, wenn man mal überlegt, welche Gruppen an oder welche Menschen, Bevölkerungen es sind, die jetzt eventuell die Wahl für Schweden entscheiden. Da ist man sich in Schweden nach allem, was ich gelesen habe, relativ einig, dass das eben die Leute sein werden, die also ungebildete Menschen hauptsächlich. Ähm, das ist gut. Mensch, ja, aber sozusagen gebildete Menschen Epistokrat. haben praktisch ja. ihre, äh, ja, ihre Lager oder ordnen sich gar ganz zu und das da ist es relativ sicher. Und jetzt muss man sich eben halt gerade um, wie man ja in Amerika sagen will, um die Swing-Voter sozusagen kümmern. Und das sind teilweise dann durchaus ja national eingestellte und eher ungebildete Menschen. Und deshalb ist das ganz interessant, wohl in der schwedischen äh, Wahlkampf, ja, in der schwedischen Debatte, im schwedischen Wahlkampf zu beobachten, dass man eben jetzt auch gezielt versucht, die anzusprechen. Also als Fine Fact, was ich gelesen habe, zum Beispiel wurden alle Kandidaten befragt, was ist ihre Lieblingsband? Und natürlich kam von so gut wie allen, aber, ist ja klar, mhm. weil man muss sich natürlich auf traditionelle schwedische Werte bekennen. Oder, irgendwie wurde dann gefragt, ja, was sagen Sie zu Pippi Langstrumpf, auch total klischee-mäßig. Und dann haben alle Parteien da gesagt, ja, Pippi Langstrumpf, toll. Die äh, Grünen haben dann gesagt, ja, weil die so feministisch ist, die Liberalen, weil sie so äh, eigensinnig, äh, nicht, also nicht eigensinnig, sondern, ja, wie sagt man, selbstbestimmt ist. Ja, ja. also äh, dass sozusagen sich also auf diese klassischen äh, schwedischen, Motive sozusagen zurückbesinnt wird, um irgendwie dann und auf diese Art und Weise versucht wird, eben genau diesen Bevölkerungsteil anzusprechen, der am Ende für die Wahl entscheiden kann und das ist eigentlich eigentlich nicht so geil, weil im Prinzip ist das ja Populismus dann, was wir da sehen ja, also äh, und von diesen, von diesen Leuten hängt dann scheinbar die Schwedenwahl oder das Ergebnis der Schwedenwahl jetzt ab. Ja, also wenn man jetzt rein semantisch das sagen will, dann betreibt
1: jeder Politiker während einer Wahl Populismus, weil er möchte dem Volk ja. gefallen und äh, natürlich, was wir mit dem aktuellen Begriff des Populismus machen, damit meinen wir nochmal was anderes, aber so rein semantisch gesehen, probiert man halt schon die Positionen einzunehmen, die der Mehrheit gefallen. Und dabei ja, man gleichzeitig versucht, also seinen, eigenen, Kont und seinen äh, eigenen Kern trotzdem noch dabei, äh, irgendwie mit ja. äh, im Hintergrund zu behalten. In das einer ist guten halt
0: Demokratie macht man meiner Ansicht nach, aber versucht man nicht, möglichst die Position der Bevölkerung einzunehmen, sondern möglichst überzeugend seine eigenen Positionen ja. zu vertreten und schmackhaft zu machen. Ja, aber das ist das halt ist leider in
1: den meisten großen Wahlen nicht mehr. Also ich meine, wenn man sich... Äh, das ist jetzt gerade, weil ich das Buch über den Wahlkampf von Martin Schulz äh, lese, da ist wirklich... Die Schulz-Story. Ja, äh, da wird wirklich gezeigt, das ist einfach ein rein demoskopischer Wahlkampfer. Also man hat da total jede Entscheidung abgewickt, ja, wie kommt das an, wie könnten die das wahrnehmen und ja. halt die ganze Zeit auf Wahlumfragen geguckt und das ist wirklich, dass man, dass diese Meinungsumfragen, dass die so wichtig in Wahlkampfumfragen sind, deswegen habe ich das jetzt auch gerade überspitzt gesagt, dass jeder äh, Politiker im Wahlkampf gewisserweise... Äh, äh, ja, gewisser zu Weise einem gewissen Popul Grad gebe ich dir da ja auch recht. Ja. Und äh, ja, das, das ist, also jetzt, ähm, dass es halt jetzt hier genau diese Wähler äh, ist, ähm, ist natürlich jetzt vielleicht nochmal etwas Spezielles, ähm, weil die, äh, ja, weil zum Beispiel die schweden und Karten haben halt auch sehr viele äh, Nichtwähler wieder äh, zur Wahl gebracht und dafür gesorgt Auch das
0: ist äh, typisch für die äh, rechtspopulistischen Parteien in ganz Europa, ne? Ja.
1: Was ja. ja eigentlich an sich nicht schlecht ist, Leute an die Urne zu bringen, an die Wahlurne. Ähm, aber wenn
0: man dann halt wirklich da... Ähm, ja, auf welche Art und Weise ist die Frage, indem ja, man ihnen ja. Honig ums Maul schmiert und populistisch ist und falsche Fakten dann und einfache Lösungen anbietet, ja, dann das, ist
1: es auch was Negatives. Ja, aber per se ist es ja eigentlich schon was Gutes. Ja, das Ruhe ist Welt. ja klar, aber
0: ja. natürlich sagen, sagen, dass all diese populistischen Parteien für sich, ja schaut mal, was wir für einen Beitrag zur Demokratie ja. leisten. Wir holen die Nichtwälder an die Urne. Ja, aber ja, wie ist das?
1: Ja, das ist natürlich auch richtig.
0: Äh, und dementsprechend, also ist es halt vielleicht
1: jetzt hier ganz äh, beispielsweise ganz interessant zu sehen, wie das Ausartet des also die Beispiele, die du genannt hast, ist bestimmt schon witzig, ähm, ja. aber es ist halt eigentlich schon, äh, dass man halt probiert, dann diese populären, äh, äh, ja, die Fragen möglichst geschickt zu beantworten, um halt in Meinungsumfragen gut dazustehen, das ist ja auch in allen Wah äh, ja, europäischen Wahlen äh, häufig so und äh, das finde ich wirklich so interessant, man sieht wirklich überall die, äh, die gleichen Parallelen und äh, er ja. hat eine rechtspopulistische, rechtspopulistische Partei, die es schafft, von den etablierten Parteien Wähler zu sich zu holen, die es schafft, äh, Nichtwähler zu reaktivieren, die einfache hm. Anti-Islam, Anti-Einwanderung, äh, Anti-Flüchtlingspositionen äh, vertreten, auch Anti-EU, das ist in Schweden auch so. Ähm, das ist alles sehr ähnlich, da gibt es überall die Parallelen. Ja. Und, Man äh, sieht
0: einfach, es ist eine europäische rechtspopulistische Bewegung, die da auf uns zukommt und die immer weiter und immer weiter wächst und der man irgendwie was entgegenstellen kann. Aber was das Mittel dazu ist, das konnten die äh, ja, liberalen Kräfte in Europa bis jetzt noch nicht rausfinden. Ich würde sagen, vielleicht zum Abschluss können wir uns mal überlegen, äh, in der, bei, vor der Bundestagswahl in Deutschland, wenn die Spitzenkandidaten nach ihrer Lieblingsband äh, befragt Stimmt's. wurden, werden, wurden welch, was hätten sie antworten müssen? Und zu welchem äh, deutschen... Äh, wie sagt man, ja, äh, ja, ja klassischen Kultur, literarischen ja. Charakter hätten sie sich wohl positiv geäußert, Roman.
1: Ja, also ähm,
0: jetzt fangen
1: wir mal mit Martin Schulz an. Äh, ich weiß, dass Martin Schulz äh, halt auch aus dem Buch, äh, zweite Referenz jetzt schon, diese Folge, ähm, das sollte <lacht> jetzt auch die letzte sein, äh, Dass er, er war ja selber, hatte er äh, einen Buchladen und hat sehr, sehr, sehr viel gelesen. Ja, ähm, gut, das alles heißt, andere also,
0: wäre schwierig fürs Geschäft gewesen. Ja.
1: Nee, also wirklich extrem extrem viel also wirklich auch alles durch ja. nicht nur Politische. Jetzt weicht der Frage nicht aus Roman. Du ja, hast ich weiß nicht also konkretes Beispiel weiß ich nicht, weil ich halt nicht so extrem 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 viel äh, speziell in Literatur Literatur gelesen habe, aber was was kann man denn so gutes nehmen, was recht populär ist? Boah, ich weiß es nicht. Also entweder man nimmt was Richtung Kinderbücher, was was ich Jim Knopf, aber das Hänsel ist und auch,
0: Gretel vielleicht Nee, also also das was ist, das Hänsel ist, nee, und Gretel das ist, nein, so ausgezeichnet hat.
1: Das, 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 das ist ein Märchen.
0: Nee. Ja und? Nein, das glaube ich ist nicht. Aber das das sind das, das nicht ist die ist Figuren? Das ist sogar zugezwungen. Nein. Nee, das glaube naja. ich nicht. Und bei ähm, Band, was hätte man als Band antworten müssen? Also Schulz Angela hätte Merkel hätte wahrscheinlich nach ihrem äh, hier nach ihrer Wahlkampffeier dann die toten Hosen <lacht> sagen müssen, wenn wir uns Fuck, erinnern.
1: Ey. Weißt du, was ich bei Martin Schulz sagen wollte? Die toten Hosen. Ja, aber
0: bei Angela Merkel ist es ja der Gag, dass sie ja wirklich an Tagen ja, diesen gespielt ja. haben. Was dann der ja richtig Pissgarbenkampino. Das ist gab ja
1: hauptsächlich des äh, Liedes wegen gewesen und äh, ja klar, aber dass man da nicht
0: das Feingefühl hatte, das war ja schon ganz lustig.
1: Ja, ja. Ähm. Also ich glaube, Martin Schulz wird wirklich sowas Richtung die Ärzte, die toten Hosen nehmen. Äh, ja, und, bei und bei Alexander
0: Gora und Alice Weil wäre es natürlich freiwillig. Das steht ja, ja. außer Frage. Ähm, äh, und Kraftklub wäre bei der Linkspartei wahrscheinlich ganz ja, gut vorne
1: gewesen. Was, was gefällt Christian Lindner? Gibt es irgendwie Liede über Christian Lindner? Äh, Christian
0: Lindner hätte wahrscheinlich... Äh, ich sag mal Beethoven oder Wagner. <lacht> Wenn irgendjemand der Lieder über Christian Lindner geschrieben hat, das wäre bestimmt sein Favorit gewesen. Oh ja,
1: sehr gute Idee. Ähm, und wen hatten wir denn noch? Grüne. Ähm, also Özdemir, der ist. Boah, ich glaube der ist, der ist Schwabe. Der, der mag keine Musik. Äh, und und Göring-Eckardt. Ich glaube göring eine starke wird, Frauenband Die wird was keckes sagen. Ja, irgendwie sowas feministisch keckes.
0: Ähm, <lacht> feministisch ist? keck. Ja, was ist denn
1: gut. so eine, eine starke deutsche Sängerin? Ja, ich finde, Sag, Lena wir können ja Meyer sagen, Landrud. während...
0: Lena, oh ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Oh, Lena Meyer-Landrut, das wäre das wär ein guter Kandidat für viele, glaube ich, gewesen. Ja, die, mit der verbinden die Deutschen ja ganz viel. Okay, ja. weg von deutschen Bands und deutschen äh, literarischen Figuren hin zur großen linken Sammlungsbewegung von Sarah Wagenknecht, die jetzt eben nicht Fairland, sondern Aufstehen heißt. Die wurde nämlich jetzt diese Woche vorgestellt. Und was genau... Das ist, aber, darf das ich einen jetzt, Punkt noch? Ja, das finde ich auch ganz interessant.
1: Also bei Franzosen zieht etwas martialisches wie En Marche, also marschiert und die Deutschen, ja, wir wollen erstmal aufstehen und dann gucken. Ja, es ist, wir man haben.
0: hätte eigentlich historisch ist gesagt, dass es andersrum ist, meinst du, ne?
1: Ja gut, also die Franzosen sind schon auch die Ersten, wo die Bevölkerung marschiert ist und sich gegen die Ja, auf, auf jeden Fall, nachdem Roman meine Deutschen Anmoderation ja so sind. elegant
0: unterbrochen hat, beende ich sie jetzt einfach und sage Beitrag ab. Dienstag dieser Woche wurde die von Sarah Wagenknecht initiierte linke Sammlungsbewegung Aufstehen offiziell vorgestellt. Mit ihr nahmen Ex-Grünen-Chef Ludger Vollmer, SPD-Parteivorsitzkandidatin und Oberbürgermeisterin Simone Lange, Dramaturg Bernd Stegemann und PR-Experte Hans Albers an der Bundespressekonferenz zur Vorstellung von Aufstehen teil. Es brauche einen neuen Aufbruch, denn Deutschland sei Schauplatz einer handfesten Krise der Demokratie, äußerte Wangenknecht sich in der Pressekonferenz vor Ort. Erklärtes Ziel sei es unter anderem auch, an die AfD verlorene Menschen wieder im linken Meinungsspektrum zu integrieren. Die Unterstützer von Aufstehen reichen natürlich von der Linkspartei über die Grünen bis hin zur SPD. Aber auch außerhalb der Parteienlandschaft zählen sich Wissenschaftler, Gewerkschaftler, Kabarettisten und Schauspieler zu den Unterstützern von Aufstehen. Laut Sarah Wagenknecht besteht die Bewegung bereits jetzt aus über 100.000 Mitgliedern. Die Rückmeldung aus der Parteienlandschaft ist aber hauptsächlich negativ. Was Wagenknecht und Lafontaine da machen, ist keine Bewegung, sondern ein Machtkampf innerhalb der Linkspartei, äußerte sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Der grüne Bundesvorsitzende Robert Habeck bezeichnete den Ansatz von Aufstehen als falsch. Ziel der Grünen sei stattdessen, aus der parlamentarischen Demokratie heraus Alternativen zur gegenwärtigen Politik zu erarbeiten. Und auch innerhalb Wagenknechts Partei Die Linke gibt es neben Zuspruch auch Skepsis, unter anderem vom ehemaligen Oppositionsführer Gregor Gysi. Also wir sehen, in der Parteienlandschaft kommt Aufstehen jetzt nicht allzu sehr an. Aber außerhalb der Parteienlandschaft gibt es durchaus auch einige positive Stimmen. Zum Beispiel, wen ich gar nicht erwähnt habe. Jakob Augstein ist ja vielleicht der bedeutendste, klar linke Publizist in Deutschland, ohne dass ich mir jetzt hier was Falsches sagen möchte. Hat sich positiv zu aufstehen schon immer geäußert. Und äh, sieht das durchaus als eine Chance. Und ich würde mich dem eigentlich sogar anschließen. Weil... Um jetzt mal auszuholen, ich glaube, die grundsätzliche Idee von Aufstehen ist nicht schlecht. Und zwar ist es überall in Europa so, dass eben anders oder im Gegensatz zu den Rechten die linken Kräfte gespalten sind, sich über ja, kleinere Probleme entzweien. Wir haben drei linke Parteien in Deutschland und wenn man theoretisch eigentlich nur eine wirklich rechte Partei, die CDU ist ja, würde ich sagen, inzwischen eine Partei der Mitte, und diese drei linken Parteien finden einfach nicht zueinander. Und das, obwohl wir in, Euro, in Europa, überall in Europa, einen Druck von rechts haben. Und auch dieses Phänomen der Versplitterung der linken Parteien oder generell der linken Kräfte ist auch nicht nur ein deutsches, sondern auch zum Beispiel ein italienisches, da haben wir ja zur Italienwahl auch zu Genüge drüber gesprochen. Und deshalb der Gedanke, eben diese linken Kräfte zu integrieren, zu versuchen, einen gemeinen Konsens zu finden, den es bestimmt auch gibt... Und anhand dessen zu versuchen, die politische äh, Parteien, nicht nur Parteienlandschaft, sondern generell die politische Landschaft, die politische Stimmung in eine Linke umzuändern, ist ein guter Plan. Inwiefern Sarah Wagenknecht das umgesetzt bekommt, ist eine andere Frage. Aber diese notorische Abwehrhaltung von irgendwie selbst allen linken Parteien und Parteivorsitzenden, weil sie, warum auch immer sie sich da sofort irgendwie gegen äußern müssen, die halte ich für falsch und kann ich nicht wirklich nachvollziehen.
1: Wow. Also letzte Folge gab es einen richtigen Roman-Monolog. komm, ich, -Monolog ich musste mich ja jetzt mal erklären, warum ja, ich ja. dafür bin. Jetzt kannst äh, also, du okay, ja. also als erstes, warum sind die Parteivorsitzenden von, äh, ja, von SPD und Grünen komplett und von der Linken zumindest kritisch? Ja, natürlich, weil es ein
0: Alternativprodukt, eine Konkurrenz ist und natürlich ist man dagegen. Also, es ist keine ist, Konkurrenz. Es hat also Aufstehen hat nicht Ziel, eine Partei zu werden. Es ist eben keine Konkurrenz. Ja doch, also es, also sie und haben jetzt natürlich offiziell Fall. gesagt, dass sie keine Partei sein
1: wollen. Ja. Aber sie haben nichts ausgeschlossen. Und was äh, denkst du wird Sarah Wagenknecht, Wagenknecht ihre eigene
0: Partei gründen dann am Ende? Und Wagenknecht
1: hat auch gesagt, der also hat auch gesagt, wollen wir wollen zuerst mal keine Partei gründen. Aber wir sind uns auch schon bewusst, dass wenn man wirklich was verändern will, dass das natürlich nur in den Parlamenten geht. Und, äh, ja und deshalb möchte das man die Parteien integrieren. So, Nein, deswegen auf gar ist es auf jeden Fall, Fall ich, ich erkläre doch auch
0: nur, warum ja, ist ja eine okay. Nahles
1: ja. und äh, ein, äh, eine Bearwalk dagegen aber, sind. Ja, so.
0: ich meine nur, ich glaube, sie will keine Konkurrenz darstellen. Aber ja.
1: Doch, das, aber das ist sie halt faktisch. So, ähm, nee,
0: faktisch ist sie es
1: nicht. Was die noch interpretieren ist doch, die Frage. Natürlich lässt sie sich da die Tür Ja, offen. aber dann
0: sag nicht, dass sie es faktisch ist, wenn sie es faktisch nicht ist, ja.
1: Noch ist es nicht, aber das ist schon das, wo sie, natürlich ist es das, wo sie sich drauf ausrichtet. Nein. Ähm, so. Aber ist okay, fahr fort. Ja. Ähm, dann ist es natürlich auch immer noch eine Frage, inwieweit man äh, die Grüne, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern einfach probiere ich analytisch, äh, die Grünen noch in dieses Klasche, klassisch linke äh, Lager einzuordnen, weil gerade mhm. unter Göring Eckert und. Äh, mir war das schon eine andere politische ja, Haltung. aber auch da möchte ich ähm, sagen,
0: die Grünen haben, sich, haben nicht gesagt, nein, aufstehen, das ist uns zu links. Das ja. war überhaupt nicht Thema. Sie haben sich einfach so von der Bewegung abgegrenzt und auf gar keinen Fall, weil die Bewegung irgendwie bis jetzt zu links wäre. Und die Inhalte, für die man aktuell streitet, sind auch Inhalte, für die die Grünen streiten. Und zwar zu 100 von allem, was ich bis jetzt mitbekommen habe. Ja, auch, aber nicht nur. Also, was ich zum Beispiel... Äh,
1: ich habe mir jetzt den Deutschlandfunk dazu angehört und äh, der Kollege Falk Steiner hieß der glaube ich, der hat dann zum Beispiel auch äh, kritisiert, was da zum Thema Europa gesagt worden ist, weil diesem, da gibt es irgendwie so ein fünfseitiges Papier und da drin steht, äh, man möchte ein Europa der souveränen Demokratien, so. Und das klingt, beim ersten Mal Essen schmeckt das ja nach, äh, nach nationalstaatlichem EU-Gefüge, wie wir es aktuell haben, äh, aber auf der Bundespressekonferenz hat dieser, äh, Herr Feig, der Journalist, dann gesagt, wurde natürlich sofort zurückgerufen und gesagt, nein, das kann doch nicht auch viel mehr heißen, so richtig in Richtung äh, Vereinigtes Europa. Ähm, das weiß ich nicht, also als erstes, dass die Themen, dass die so komplett zu SPD, Grüne und Linkspartei passen, das, natürlich gibt es da Unterschiede, weil es zwischen den Parteien Ja, aber also wirklich,
0: der Aufzug von Aufstehen ist einer, mit dem sich inhaltlich alle drei Parteien wirklich identifizieren sollten und können sollten. Das finde ich, kann man schon so unterschreiben und ich habe nun mal das Gefühl und das ist halt das, was mich stört, dass man jetzt grundsätzlich sagt, wir gehen diese linke Sammlungsbewegung grundsätzlich ab und ich glaube, das liegt eben nur daran, dass sie von Sarah Wagenknecht kommt. Wenn sich so jetzt eine Bewegung namens Ausstehen gegründet hätte mit genau diesen Zielen, wäre das so nicht passiert und deshalb, das halte ich für kritisch und ich kann grundsätzlich nachvollziehen, zu sagen, Sarah Wagenknecht ist nicht die richtige Figur dafür. Und das liegt vor allem daran, dass sie eben aus diesem klassischen Parteienspektrum kommt. Da haben wir auch mit Kevin Kühner drüber geredet. Das war auch seine Meinung. Ähm, aber ich glaube, wenn Sarah Wagenknecht geschickt, äh, Wagenknecht geschickt ist und ihr auch wirklich etwas an dieser Bewegung liegt und an den Zielen, die sie hat, dann wird sie da auch etwas weiter in den Hintergrund treten. Sie hat ja eben ganz viele andere Leute jetzt noch vorgestellt und äh, äh, sich jetzt nicht so explizit in den Vordergrund gedrängt. Und ich glaube, wenn Sarah Wagenknecht sich etwas in den Hintergrund stellt und sich eigene ja, Gesichter die Sache ist, herausbilden können, kann die linke aufstehen auch erfolgreich werden. Wenn alles so bleibt ist, und also Sarah nee, Wagenknecht die einzige Figur ist, sehe ich das kritisch,
1: ja. Also die Sache ist, ähm, Dadurch, dass es, es als Wanknichts-Projekt am Anfang rübergekommen ist, die Medien das so aufgenommen haben, wird es auch immer Wanknichts-Projekt bleiben und Wagenknechts ja. äh, Aufwachenbewegung. Ich bewegung äh, nur auf Bernd Arucke
0: und die Alternative für Deutschland. So, und grundsätzlich. Äh,
1: das ist was komplett also anderes, okay. Aber grundsätzlich äh, ist es <lacht> schon so, dass äh, ich einmal deinen Punkt, dass Warnknecht einfach so etabliert ist. Ähm, und jetzt halt auch einmal, das ist halt faktisch einfach so, dass die Medien sagen, das ist Warnknechts äh, Bewegung. Äh, das ah. ist natürlich problematisch, oh. weil sie eine etablierte Politikerin ist, die da probiert, in der Linken zu ein, obwohl sie der Linken als äh, politische Meinungsspektrum natürlich schon sehr... Äh, ja, besch ein beschriebenes Blattes als Vorsitzender der Linkspartei. Ja, und weil ähm, sie ja auch innerhalb aber, der
0: Linkspartei als Spalterin wahrgenommen wird. Das und auch ist rot rot grün beispielsweise
1: äh, keine Freundin davon war. So, dann habe ich aber sofort das Gegenargument dazu, dass du mich gleich auch noch ein Gegenargument habe. Äh, und zwar Macron. Macron war ja auch äh, Finanzminister von Frankreich, das heißt, er war auch einer, ein etablierter, ähm, der aber dann. Hommage ist, geschafft, ist
0: eine ganz andere Art von Bewegung. Ja, das klar, aber der nicht. es
1: geschafft hat, sowas zu machen. Ähm, dann ist jetzt aber für nee, das Gegenargument zu meinem Gegenargument. Der ja, Unterschied ist aber, halt. Um damit dass, ich, das, ich möchte das, da ganz das, kurz das,
0: einhaken. Ja. Weil ich denke, man kann das nicht wirklich miteinander vergleichen. Hommage hatte das klare Ziel, eben Politik zu machen im engsten Sinne und ähm, war auch keine Bewegung von Leuten, die sich gesagt haben: Oh, wir wollen jetzt zusammen irgendwie jetzt entweder die rechte oder die linke Stimmung in Deutschland verbessern und wieder integrieren, das war nicht wirklich das Ziel. Es war einfach ein Zusammenschluss von Menschen, der eben die Politik von Emmanuel Macron unterstützt hat. Ähm, aufstehen hat erstens keine politischen Ziele im engsten Sinne und ist zweitens auch eine Bewegung, die ein klares Ziele? politisches Spektrum abdenken möchte ähm, und nicht einfach nur das Ziel hat, eben einen an die Macht zu bringen.
1: Also natürlich gibt es Unterschiede, sind, deswegen sind es ja auch zwei unterschiedliche Bewegungen, aber es sind halt ja. Bewegungen, die von, von Personen gestartet worden sind, die innerhalb der jeweiligen Politiklandschaft schon beschrieben waren. Ja. Aber ich sehe trotzdem den Unterschied, dass äh, man als Finanzminister natürlich auch schon eine gewisse Rolle gespielt hat, aber dass ja. äh, das ist halt eine Wagenknecht, die wirklich so klar kontrovers parteipolitisch beschrieben ist, da vielleicht ja. noch irgendwie was extremer ist, als es Macron war und... Äh, aber wir haben ja jetzt bei sozusagen für die gegensätzliche Position gerade argumentiert, ja. Ja, ich habe auch gesagt, dass ich ein Gegenargument habe und dann auch ein Gegenargument gegen das Gegenargument. <lacht> ja. Deswegen, äh, das ist Buffard. so mein Gedankengang. Äh, aber jetzt, um vielleicht mal zu sagen, was ich davon halte, ähm, grundsätzlich die Idee, dass man, äh, dass man probiert, die Linke zu vereinen, finde ich gut. So, die, äh, also die Linke als äh, politisches Meinungsspektrum. So. Äh, die Sache, also oder inwieweit das sinnvoll ist, wenn man die Linke, die aktuell aus drei Parteien besteht, eint, indem man noch irgendwas Viertes macht, ist erstmal widersprüchlich. Da würdest du mir jetzt aber natürlich sofort reinspringen, ja, aber es ist ja kein Konkurrenzprodukt. Sehe genau. ich anders, ja. sehe ich anders. Ähm, ja, aber das ich ist ja jetzt faktisch
0: nicht. aktuell kein Konkurrenzprodukt. Du müsstest ihr wirklich unterstellen, dass sie so jetzt eine eigene Partei gründen möchte und an die Macht kommen möchte. Und da sehe ich nun wirklich in dem der ganzen Aufmachung der Bewegung kurzfristig nicht, aber Abilzung langfristig
1: wird. bestimmt. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, als das Projekt, dass Warnknecht dann irgendwie die Partei, die nur auf sie zugespitzt ist, das natürlich nicht, aber äh, dass sie langfristig auch der Inhalte wegen und nicht nur über sich wegen, aber der inhaltliche wegen, so was Viertes macht, weiß ich nicht. Ne? Also Vier ist meines, meiner Mathematik nach mehr als Drei und dementsprechend Ja, Wenn es eine Partei
0: wäre, was das nicht ist, ja. Okay.
1: Ähm, <lacht> ja, dann gibt es auch häufig noch diesen Punkt von wegen, ja, Warnknecht macht das nur um sozusagen in ihrer Partei eine andere Rolle zu haben. Äh, das sehe ich nicht, weil da, da, da dafür ist es halt einfach schon mit äh, SPDlern und Grünen äh, zu, zu, zu grob umfassend. Äh, also es äh, wird
0: ihr unterstellt, dass sie sozusagen darüber Druck gegen die eigene ja. Partei aufbauen möchte, ja. dass sie diese Aufstehensbewegung eben erfolgreich wird, sodass sie dann am Ende sagen kann: Leute, ich bin erfolgreich. Ihr aktuell in der Linkspartei nicht. Herr mit der Linkspartei. Das wird ja. jetzt teilweise unterstellt.
1: Ja. Also das sehe ich nicht so. dass ist wirklich das. Ja. Was,
0: nee. Ich kann aber verstehen, dass die Leute sie dann als Person und, unter anderem dessen kritisch sehen, auch weil sie ja wirklich aktuell eher eine Spalterin war. Aber ich sage noch mal, ich wenn es Sarah Wanknecht ja. wirklich an den Inhalten liegt, dann kann ich mir vorstellen, dass sie in den Hintergrund tritt und dann ist Aufstehen durchaus zu befürworten, falls all das eintreten sollte, was du jetzt auch prophezeist. Natürlich nicht. Aber jetzt noch eine Sache, mit der ich dich kriegen soll, äh, kriegen müsste. Du bist ja der große Simone Lange-Fan, Roman. Und Simone das Lange ich, nein, unterstützt, hab, äh, aufstehen, also musst du aufstehen, unterstützen. <lacht> nein, ich ich,
1: ich finde dieses Projekt, und das ist auch das, was ich an Kevin als <lacht> interessant finde, ich finde dieses Projekt SPD total interessant. Also eine das linke, SPD. große, traditionsreiche Volkspartei. Das finde ich Total interessant und für mich ist das der Ort, an dem linke Politik gemacht werden muss. Deswegen unterstütze ich alle SPDler, die für dieses Urspr diese ursprüngliche Partei in äh, Politik in der SPD stehen. Sei es eine Simone Lange, sei es ein Kevin Kühner, der es eine Zeit lang gewesen ist, möglicherweise auch in manchen Belangen heute noch ist, sei es ein Marco Bülo. Das sind alles für Marco mich... Marco
0: Bülo ist übrigens auch befürworter. Ja, und ich weiß, Unterstützer ich offizieller Unterstützer von ja. Aufstehen. Ja,
1: ja Marco Bülo hat ja auch so eine Plattform soziale, irgendwas, also soziale progressive Plattform gegründet, die auch irgendwie was ist, aber dann doch Ja, wir eher beiden sind SPD ja Bülo-Fans
0: und er ist Aufstehen-Fan. Ja. Ähm,
1: aber. Also, für mich ist halt wirklich die SPD als linke Partei etwas, wo diese linke pa Politik entstehen muss. Und deswegen ich, stimme ich dir dazu. Und deswegen habe ich da schon grundsätzlich ein Problem mit dieser Aufstiegsbewegung. Um jetzt wirklich mal Nein, zu nein, nein, da möchte ich aber so. kurz
0: mal einhaken. Die SPD war nicht der einzige Ort, wo traditionell in Deutschland linke Politik stattgefunden hat. Das waren auch schon immer die Gewerkschaften zum Beispiel, die auch neben der SPD ich, eine äh, große Rolle gespielt haben. Dann tun
1: wir so, als ob ich Partei gesagt hätte, ja.
0: Gut. Ja, aber ähm, dann sage ich, wie dir noch einmal aufstehen, ist keine Partei und damit ist das kein Argument.
1: Boah, das ist, aber es ist schon parteiähnlicher als eine Gewerkschaft. Also eine Gewerkschaft ist was komplett anderes und äh, selbst wenn ich die. Ja, warum die ist, dann das die, verstehe die, nicht. Das muss die, ich nicht.
0: Warum ist das ähnlicher äh, an der Partei als an der Gewerkschaft? In einem
1: Wirtschaftssystem Eine äh, institutionell vorgesehene Arbeits. Na? Nehmer. Nein, ich verstehe, ja okay. Aber in dem klassischen Sinne, ja. So, und äh, dementsprechend ist das für mich im Prinzip dieses Check- und Balance-System im Unternehmen so vorgesehen und in unserer Unternehmenskultur und in unserer sozialen Marktwirtschaft während äh, das andere Parteipolitik ist. Und auch wenn man jetzt deine Grundposition äh, dazu stimmen will, dass es keine Partei wäre, was ich nicht tue, dann wäre es wäre auch ja, wegen deutlich Fakt. näher an einer Partei drang, als es an einer Gewerkschaft wäre. So Gut, das sagst du jetzt so, erstmal
0: so. Das finde ich nicht, dass das unbedingt nah, nah an der Partei ich jetzt ist. Darf mal
1: meine Meinung sagen? So, Also als erstes ja. ist für mich halt die SPD der Ort, an dem linke ja, pass, pa Politik entstehen muss. Parteipolitik. So, dann äh, ja. habe ich als zweites
0: ein persönliches Problem mit Wagenknecht. Also, ja, ich find, okay, das habe ich ja auch gesagt. Wenn sie in den Hintergrund tritt, dann ist das für mich, kann ich mir das vorstellen, wenn sie das jetzt wirklich ähm, als Plattform nutzt, um sich zu profilieren, dann bin ich natürlich auch nicht dafür. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ja, sie intelligent ist, ja. Also ja, Aber zum Beispiel auch eine Partei
1: oder eine Bewegung, die Wagenknecht nur in der Führungsspitze oder Führungsduo oder Führungstrio, ich weiß nicht, wie es dann sein wird, hat, ist für mich Wagenknecht ein Grund, dieses Projekt, ähm, naja. äh, es ist ein also, negativer Punkt für mich, es ist nicht ein einziger Grund, um dagegen zu sein, sondern ich finde sie einfach als Politikertyp äh, spricht sie nicht meinem, ähm, ja, meinem... Sprache. Also, ja, die, das, ja, okay, kann man so sagen. Also ich habe auf jeden Fall ein Problem mit ihr auch als Politikerin. Ja. Ähm, das ist dann mein zweiter Punkt und äh, ja, ich glaube einfach, dass diese... Äh, dass es nichts wird, also deswegen probiere ich ja da gar nicht meine Kraft ja, okay. oder meine Hoffnung irgendwie reinzubündeln, deswegen äh,
0: Ja, nein, ich, ja. ich habe da jetzt auch nicht größten Hoffnung dran, ich bin mir auch nicht sicher, dass das was wird, ich sag nur, es wird dann was, wenn Sarah Wagenknecht es schafft, sich zurückzustellen und die Organisation als solche vielleicht auch eigene Charaktere hervorbringt, die insgesamt eine linke Stimmung äh, präsentieren können und dann vielleicht auch in Deutschland erzeugen können, dann wird das vielleicht was, wenn sie sich dann nicht allzu sehr zurücknimmt und immer die klare Galionsfigur bleibt, dann wird das Projekt scheitern und dann ist das Projekt auch für mich nichts. Aber ich glaube, wir sollten es nicht von Anfang an tot reden und mich stört diese grundsätzliche Abwehrhaltung von den Parteien einfach nur, ja, Also von Sarah den Parteien
1: ist es komplett
0: nachvollziehbar. Also, ja, weil du sagst, es ist ein Konkurrenzprodukt, ich nicht. Das haben wir ja jetzt aber auch schon diskutiert. Deshalb würde ich sagen, war es das jetzt mit der 59. Episode, oder hast du noch was zu klären?
1: Äh, nee eigentlich nicht, also vielleicht nur, Wer von euch zählen kann, der weiß, dass wir äh, Ja, nächste Folge In die 60er kommen, das
0: heißt, die Rente ist Gar nicht mal so weit weg äh, Rente mit 67 haben wir jetzt schon ne? Ach, das dauert Meinst du, das heißt, ab Folge Ich sag mal, durchschnittlich, glaube ich, 81 gibt es dann keine mehr, weil der politische Podcast Ausgestorben ist, der Junge
1: ich weiß es nicht, aber ab äh, 67 fange ich an, äh, Wild-Ausländer zu beleidigen. Deswegen äh,
0: Und am Fenster ja. äh, ähm, kleine Kinder anzuschreien. Ja. Finde ich gut. Dann war es das auf jeden Fall jetzt mit der 59. Episode des Jungpolischen Podcasts. Noch fühlen wir uns im Innern jung. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, at Kommentieren über den Link in der Podcast-Beschreibung oder über yupopodcast.webpress.com. So kommt ihr dann mit Tippen drauf und dann auf die jeweilige Episode klicken. Ihr könnt uns eigentlich überall hören, wo ihr wollt. iTunes und Spotify gleich noch als Extra-Orte neben den klassischen Podcast-Apps. Ihr könnt uns dann auch an all diesen Orten selbstverständlich bewerten. Am besten positiv. Und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und sagen bis zum nächsten Mal. Das ist wirklich phänomenal, wie du
1: das jetzt schon schaffst. Also als ja. ob du da irgendwie einen Zettel an der Wand hättest, wo du <lacht> genau den Text stehen hast und das genau vorliest. Aber jede
0: Folge kriegt noch ihren eigenen Touch. Ich ja. sollte Moderator werden, auf jeden ja. Fall. Bis zum nächsten ja. Mal. Tschüss, gönn. Ciao.